0: Viedokļi idejas.
1: Raidījums krustpunktā. Ar krustpunktā. raidījums krustpunktā.
2: Aiztams, šeit studijā... Bet tiešām mēs varam finansiāli atļauties visus tos glābšanas un palīdzības pasākumus, kurus esam uzņēmušies, un vēl uzņēmsimies, lai pārvarētu pandēmiju. Mēs arī mēs nezinām, cik ilga krīze ievilksies, un vēl jau būs jāpalīdz tad, kad ekonomika sāks atdzīvoties. Finanšu ministrs ir pazņojis, ka Latvijas rīcībā tagad ir 4 miljārdi eiro un naudas pietiks. Bet kādi tad ir tie tālākie attīstības scenāriji, gan labvēlīgāki, gan sliktākie, un kā tad būtu pareizi maksimāli gudri Tērēt tā, lai pēc tam varētu atkal pelnīt. Par naudu un par perspektīvu šajā stundā tad arī vairāk runāsim. Atālināt mums ir pievienojušies divu mācību spēki, kas ir Rīgas Tehniskās universitātes ekonomikas fakultātes dekāna Elīne Gaila Sarkani. Labdien jums! Labdien! Un Latvijas universitātes profesors Gundars Bērziņš. Sveiki Labdien. Arī finansists, Dzirds Rungainis, labi vien. Labdien. Jā, un uzņēmējs un ekonomists, Jānis Ošlejs. Labdien. Atceroties to līdžnējo sāpīgo pieredzi, kas bija vēl tad, bija iepriekšējā krīze, ir jau arī saprotam tā ļaužas skips par to, ko tad mēs varam atļauties. Nu, zinot, arī tās gadu no gada grūtās diskusijas par budžetu, Kā tad man jāskatās uz visiem tiem daudziem solījumiem, ka tagad mēs palīdzam visiem, kam vajag Rungaiņa kungs?
0: Uh, nu, uz viņiem var skatīties, kad ar nekā bija iepriekšējā reizi, reizi mūsu ekonomika kopumā valsts konkurētspēja uh, uh, pēc tās nepriekšumā īpašuma kas saka, uh, tergus augšupējas ballītas un uh, finansējums, kas ienāc no Skandināla bankām lielākoties, kopumā ekonomikas tas skats bija salīdzināši bēdīgs. Šobrīd Latvijas ekonomiki daudz konkurētspējīgāk, uh, ienākumu līmenis daudz uh, augstāks salīdzinoši un, uh, teicams, diversificētāks gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem. Parādu līmenis ievērojami zemāks, uh, parādu likmes zemas Uh, un valsts, attiecīgi, arī budžeta uh, spēja, uh, kaut arī, kā saka, nodokļu īpatvars, vēl būtu samazinājies par ko, ekonomiku kopumā, bet uh, kopumā budžets ir, nu, kā saka, pildāt nekā tas notika pirms, uh, 12-13 gadiem, uh, un uh, līdz ar to uh, tas aprēķins ir tāds, ka Latvija var šobrīd aizņemties, un uh, uzdevums ir uh, saglabāt gan uzņēmumus, lai tās jaudas nesabrūktu uzņēmēju darbību pilnībā, jo atjaunot viņa pēc tam ir daudz smagāk, ilgāk un dārgāk, nekā, nekā teiksim, viņu šobrīd noturēt. Un, protams, nodrošināt, ka pēc iespējas mazāk cilvēki izkrīt cauri šai sistēmai un, un paliek bez maizes rieciem sev un saviem bērniem un, un tā teikt, iespējas samaksāt rēķinus un tā tālāk. Un pēc tam ekonomikai atsākot aug, tas parāda īpatsvars, tā Faktiski ir tas tā, tā likmija, un ekonomikai ākal augot saprotot, ka mēs vēl to jām atrodamies tomēr 70-80% no Eiropas vidējā koproduktu, un tas, kur mēs jūs nonākt vēliet krietni augstāk, eventuāli šīs parādi īpaturis samazināties, un nauda zaudē vērtību neapšaubām. Tas ir tas skaidrs, ka teiksim, jau vairāk problēmas izsnāk piedrukājot.
2: Mm. tas nozīmē, ka mēs reiķināmies devalvācija aizņemoties pa nulli, beigās esam ieguvēju šādā veidā. Kaut kā tā, apmēram,
0: Nu, ja es varu neaizņemot visu ētaru pabeigus, pabe, tad, protams, skaidrs ir tas, ka uh, nauda uh, devaldēsies lēnā, lēnā garā, to es esmu novērojis jau, kā sāk, 30 gados, ka esmu biznesā, ja nauda priepspēja ir, ir, ir zudusi daudz ātrāk nekā ir notikusi šī šķietamā inflācija. Vienmēr tie, kuri tajā brīdī pelna un uh, nopelna un strādā, faktiski ir lielāki ieguvēji pret tiem, kam nauda stāv uh, bankā uh, vai, vai ir kaut kāda uzkrājuma. Jo liel, lielā aina ir tāda, ka tā teikt, varbūt kaut brīdī pirms nezin, 50 gadiem, kad mēs vēl nebijām brīvajā pasaulē, ir paņemta, paņemta tā likna pa augstu, respektīvi, ka darba ražīgums un viss cits atļaus, nezinu, maksāt augstākas pensijas, darīt daud, daudz ko citu, un, un faktiski, izdinājumā mērā, ir jā, jāmaina šis līdzsvarus, un šī līdzsvaru maini notiek, notiek tā teikt, vērtības konfiskācija tiem, kam nauda ir par labu šodien, šodien strādājošiem, dzīvojošiem, tā teikt, cilvēkiem lielākā mērā. Tā kā kopumā tas nav patīkams process kapitalistiem, droši vien, salīdzinājuši. Tiem, kas nespēja izdīties līdzi un tiem, kam ir naudas uzkrājumi. Bet nu, tā, tā sistēma šobrīd darbojas
2: tad es teikšu tā, no šāda viedokļa skatoties šobrīd tiešām, nu, labi, kas ir uz, ka nav uzkrāts, tas gan izveid labi. Tagad, ja jā, jāņem tikai kredīts un arī valstī šajā brīdī, nu labi, 4 miljardi, kaut vai četri miljardi. Vai tā? Jūs domājat, jā, šis es domāju, šīs jautājums ir zeltāim jūs jā. Jums domās, jā. <laughs>
3: nu, es domāju tā, kad šo vispār, šo situāciju var skatīties no ļoti dažādiem skatpunktiem. Es to sadalītu tādos, droši vien, četros galvenos līmeņos. Pirmais mums ir jāskatās uz to, kas notiek globāli, un globāli mēs saprotam, ka šī ekonomiskā krīze skars, nu, ekonomiskās pandēmijas sekas skars mūs visus. Un Rungaiņa kungs aizskāra tādu jautājumu ka šī te naudas devalvācija, bet, ja mēs skatāmies globāli, tad faktiski šie te līdzekļi, kur ir pasaules mērogā pieejami, viņi ir ļoti polarizējušies. Mums ir daudzi, teiksim, tā mēs varam statistika liecina, ka ir cilvēki, kuriem piedarga 30% no visiem lielākajiem, teiksim, naudas, no lielākās naudas masas. Un, līdz ar to skatoties, uz šo te globalizāciju, gribē, nu, globālo situāciju, gribētos tā kā domāt, ka šī ekonomiskā krīze varbūt mazinās to polarizēšanos šo te naudas līdzekļu...
2: Kāpēc jūs? Kas, kas liek to tā domāt?
3: Gribētos tā domāt. Tā gribētos domāt, bet sekojot līdzi tam, kas notiek šobrīd, teiksim, tehnoloģija attīstības ziņā un, un kādā veidā attīstās uzņēmumu, kuriem šobrīd ir varbūt pietiekami liels tirgus, Tiešām šķiet, ka varētu gadīties, ka šī polarizēšanās būs vēl lielāka nekā, nekā iepriekš pēc, pēc tās globālās krīzes. Līdz ar to, tas kādā veidā šī finanšu tirgi attīstīsies, un, un, un tas kādā veidā tas viss tālāk risināsies, tas tiešām vēl ir gaidāms jautājums, un skatīsimies, kā tas notiksies. Bet jā, droši vien, ka jāpievienojās rūgaiņa kunga teiktajām, ka naudas vērtība devalvēsies, un šī te patēriņš mums ir jāveicina šobrīd.
2: Mm. Ošlaik, kungs es atsos iepriekšējā krīzē, jūs viens no tiem ratiem, kurš teica, ka arī tad vajadzēja faktiski domāt par devalvāciju vai ne tā?
4: Man varbūt atceras par jautājumu par devalvāciju, tāpēc tas bija jautājums, ka cilvēki asāk uztvēra, bet mans, mans jautājums iepriekšējā krīzē bija nedaudz cits, Mans jautājums bija, kā mēs varētu radīt naudas resursus, ar kuriem mēs varētu attīstīt pašu savu rūpniecību un pašu savu eksportu sektoru straujāk. Uh, tas varbūt ir arī palikusi mana centrālā tēma, manu centrālais jautājums. Un es vēl ar vienu jautāju, kas ir pareizākās sviras pareizākās metodas, kā mēs varam paši sākt pelnīt.
2: Nu, Protams, tos 4 un... miljardus, ja mēs tagad aizņemamies, tad
4: vajag aizņemties visu laiku turot prātā šodomu es domāju, ka aizņemties vajag krīzē nauda un valdība ir lielisku darbu izdarījusi, aizņemoties šo te naudu, un noliekot viņu, tāpēc, ka krīzē ieejot pirmais uzņēmums, pirmais pienākums gan valstī, gan indivīdiem, gan uzņēmumiem ir nodrošināt, ka ir naudas rezerves, jo var gadīties. Valdība nolikusi malā un izveidojusi naudas rezervu brīnišķīgi, daudz labāk nekā iepriekšējā valdība iepriekšējās krīzes laikā, kad mums nebija šādas rezerves izveidotas. Šī valdība daudz gudrāka. Un, bet, kad šī rezerva ir izveidota, mēs tagad varam domāt par to, kādā veidā viņu tērēt tā, lai viņu nodrošinātu ilgi izaugsmi, jo iztērēt viņu ir viegli. Jautājums ir, kā viņu iztērēt tādā veidā, lai viņi nepārtraukti radīt ienākumus.
2: No Tas arī Neliz, būs šodienas smūstas, tas arī būs no neapšaubām šīs sarunas temats, bet jūs visi četri, ieskaitot Beziņkungas, Viensprāts, ka šis ir tas brīdis, kad jā, tā rezerva tie, nu labi, pirmi, atceramies, pirms, pār, pirms nedēļām divām bija viens miljards, tad parādījās divi, tagad četri. Nu, es saucu tās summas, ko es dzirdu no finanšu ministra mūtes, ka šis ir tas, ar ko mēs varam, nu tā sakot, mierīgi pašlaika dzīvot. Ja tas
1: jautājums ir man, jā. Tad, tad, tad jā, es domāju, ka tas ir tieši šis brīdis, ka tas ir jādara. Jo, nu, būsim reāli, ja visas valsts to dara, mēs to nevaram nedarīt, tas rā. Otrs, kas ir šī brīža krīze, ir tieši tāda, kur ir nepieciešams atbalstīt uzņēmumus un iedzīvotājus, lai, teiksim, mēs teiksim, pārziemot šo situāciju un būtu gatavāki, gatavāki lai iziet no šīs situācijas teiksim, ekonomiski spēcīgāk un gatavāki salīdzinoši ar citiem. Un tas ir, tas, tas ir tas, tā būtība, ka mēs nevaram skatīties uz sevi kā uz atsevišķu vienību. Um, mums visu laiku jāskatās, ir, um, kāda ir mūsu relatīvā spēka pozīcija gan iedzīvotājiem no pirkspējas viedokļa, gan uzņēmumiem, no un uzņēmuma darbības viedokļa, vai mūsu darbības, ko darīs valdība, nepadarīs situāciju sliktāku kā citiem. Jo, bet tieši otrādi, kā padarīt to labāk? kā rezultātām mēs no relatīvi pret pārējiem varam no krīzes iziet labāki, un, izsevišķi, te ir tāds vien, viena lieta, kas ir vēl ļoti svarīga, kad iziet. Un, ja mēs izējam pirmie un saglabājam to ražošanas kapacitāti, tas arī milzīgi priekšrocība. Tā es teiktu, ka mums ir šobrīd jādara viss iespējams, lai nodrošinātu un saglabātu uzņēmumu un dzīvotspēju. Izsevišķi, teiksim, par uzņēmumu svarīgi uzņ Um, nu, tāksim, Latvijas strateģis stvarīgu uzņēmumu
2: dzīvots. Mm. No, labi, tā tad, ja runājam par to, kā valsts ir līdz šim reaģējies runājot par naudas aizņemšanos, tur jūs visi četri esat prāts. Sakot savukārt par to, nu, tas, kas jau ir šobrīd pieņēmts lēmumos par to, kā mēs šo naudu šobrīd esam tērējuši vai kādus lēmumus esam pieņēmuši, ko atbalstīt un kā? Kāds ir jūs vērtējums par šo? Viss labi. Ir kādas iebildes? Es skatos uz jūs visu četru sejām, lai saprastu, kurš pirmais gatavs runāt. <laughs> jā, lūdzu, sarkams kuns.
3: Jā, teiksim, šobrīd es domāju, ka tie valdības lēmumi, kas ir pieņemti, ir ļoti nu, pamatoti,
2: Adeklāt, tāpēc jā.
3: ka viņi izpilda tos galvenos principus, viņi ir gan saulaicīgi, gan mērķtiecīgi orientēti, tā kā uz nākotne vērsti. Pašobrīd gribētos arī domāt, ka tie ir terminēti, kaut kādā noteiktā laikā, un, 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 un šobrīd manā skatījumā tie soļi veiktie ir, ir pārdomāti, un kopumā uz globālās ekonomikas fonu mēs kā valsts izskatāmies ļoti labi pārdomāti, un, un nu, arī soļus speram tādus, kas mums ir pamatoti. Un tad, protams, man ir jāpievienojās tam, ko Ušlaikungs teica, ka tas mūsu galvenais kopīgais uzdevums, kā mazai un atvērtai ekonomikai, ir domāt par to, kādā veidā mēs šo savu ekonomiku nākotnē sildīsim. Kas būs tās lietas, ar kuru palīdzību mēs varēsim nodrošināt to, lai mēs ātri atkoptos pēc šīs kopējās, kopējās ek, kopējām ekonomiskajām izmaiņām. Mm -hmm. Un šis ir viens no tiem jautājumiem par šo mūsu ekonomikas sildīšanu nākotnē
2: Un, Labi, par kokģinā... to mēs, jā, par to mēs arī tad tālāk pieņemtiem līdžšanai lēmumiem, vai tajam, vis, jā, jūs sakāt, ka viss ir labi, ā.
3: tie ir, tie ir pareizi. Vai
2: pārie trīs kungi līdzīgi domā? Es teiktu, nu, jā, jā, es, Zin, teikt, kungs, teiktu,
1: ka... es teiktu, ka valdības uzdevums šobrīd, ko viņ faktiski valdījum dara, Iedomājieties, ir lidojuši lidmašīnu, un pēkšņi sākuši lidmašīnu strauji pikēt uz leju, un, un šī valdība izmestīgi mēģina remontēt lidmašīnu, kamēr viņi vēl lidu. Un tas ir tas, ko viņi ļoti aktīvi darīja, un tajā brīdī, kad viņi kaut ko pamainīja sistēmā tajā lidmašīnā, bet tas nenostrādāja, viņi atkal viņi mēģina vēlreiz labūt. Un tas ir tas, šobrīd, kas notiek, lai tā lidmašī ir un nenovēltos galīgi ar zemi, bet at valdību izmesīgi
2: lidojam laikā remontē līdumu. Nu, tas gan tas izklausās ir... bezcerīgi. Jūs līdzīgi izklausās tā. <laughs> nē, nē.
1: Bet bet, bet valdība to tiešām dara, lai viņš viņa, viņa nenokristu un turpināt lidot un varbūt pat sākt lidot arī augstāk. Un tā ir tā, tas, kas šobrīd notiek. Vienkārši, tas brīdis remontēt līdumušien lidojam laikā ir tas ir tas, kas šobrīd notiek. Ko es vēl gribu teikt, um, uzņēmums ir milzīgi sarežģīts. Uh, un sarežģīts, un šo tādā ziņā, ka Vienlaicīgi jārisim ļoti daudz, katram lēmām jārisim vairākas problēmas budžets, cilvēku ienākumu, cilvēku veselību, un, un tas ir sarežģīti. Bet, um, ja es vienīgais, ko es gribētu piebilst, kas pēc manām domām vēl līdz galam nav izdarīts, ir divas tādas būtiskas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka um, uzņēmējiem kopumā um, tam atdals sistēmā jābūt būtu bijis tieši uzņēmumiem um, mazliet aktīvākai un un Tas nav tikai likviditācija jautājums bet par trodaroši mēs runāsim. Un otra lieta par dīkstāvus pabalstiem. Es teiktu, ja mēs gribam, lai mūsu uzņēmumi būtu gatavāki pēc krīzes, iziet no šīs krīzes, dīkstāvus pabalstam nebūtu tā, ja mēs saku, faktiskas tu tās sodīsim visus, kas tomēr ir tūmā atnākuši uz darba. Tas nav pareizi. Pareizi ir tajā brīdī izmantot šo brīvo kapacitāti, lai sakārtoti iepriekš nesakārtotos procesus uzņēmumu. Uzņēmumos vienmēr ir vesela rinda proces, kas nav sakārtot, tāpēc, ka nav laika jau nodarbojas ar biznesu. Šobrīd tos cilvēku, kas nevis sēž mājās un atpūsās, atpūšās, deiksim, arī citreiz pamatot uz valsts reķinu, ja, ja to var šo izmantot, lai domātu, kā attīstīt uzņēmumus, lai domātu, kā sakārtot, saku, procesus, iekšējos procesus, klientu Ja ko, kas mūs sagatavotu nākotnē, tad tas būtu bijis labāk. Tā ir man tāda, mm -hmm. tāda aktīva replika par to, kā mēs mēģinām nu, tā, iztermiņā domāt par valsts līdzekļu neizšķērdēšanu. Nedomājam par to, kā sagatavot uzņēmums un arī darbiniekus un arī iedzīvotājus pēc
2: krīzes periodam. Labi, pirms es jūs pāriet divi turpinātu, droši vien jāpiebils, ja tas, ko mēs redzam ainā, tomēr pietiekoši daudz uzņēmumu šobrīd īsta no kolektīvo atlaišanu, un neizmanto šo tādīkstāvus pabalstu, kas arī liek jautāt, kāpēc tā. Um, sakiet tagad pāriet divi lūdzi, ko jūs domājat par pašreizējo?
4: Jā, domāju, koši nekoši. Es domāju, ka pabalstu, nu, bieži neizmanto, Varbūt tādēļ, kad viņš ir, viņam ir ierobežotas griezti 750 eiro, un, ja ir jāizvēlās atlaist darbinieku vai izmantot dīkstāvus, pabaudzos labāk ir atlaisti, ja viņa alga ir bērst 1000 eiro. Un mm -hmm. Tā kā darbinieki interesēs, ir labāk atlaist viņa beigās, vai ne? Mm -hmm. Es domāju, ka tā varbūt lieta, ko valdība visgalam izdomājusi, un es ierosinātu paaugstināt šo tas maksimālos griestis, jo es domāju, ka Šādā veidā mums uzdevums ir saglabāt darba vietas. Varbūt arī var padomāt par kaut kādiem citiem risinājumiem, drīzāk, kā varētu šo atrisināt. Piemēram, es zinu, ir labas domas piemēram, tādas, ka varētu uz trīs mēnešiem atcelt uh, daļu no maksājumiem, uh, kas iet kopā ar darba algām. Mums uzdevums varbūt nu, šie krīzē izejot, ir varbūt tādi vairāki soļi, un pirmais solis mums stabilizēt stabilizēt uzņēmumus, stabilizēt, tā kā lidojošo lidmašīnu, vai ne, viņai vajag stabilizēt. Un es pat noteiku, ka tā ir tik ļoti, nu, briesmīga analoģija. Viņi ļoti bieži iznoma to uzņēmumu vadību. Viņi saka, kad vadīt uzņēmumu, tas ir tā kā vadīt braukt lidmašīnu remontēt. Nu
2: tikai, kad lidmašīna
4: tikai gadījumā Tātad... šķiet, ka tur vairs neko nevar salabot. Ko prāts, prāts vien nervs sagubot. Katra uzņēmuma uzņēmums pilnīgi noteikti var un vēl arī var. prātu visu var izdarīt. Un, bet uzdevums tad mums ir stabilizēt. Un varbūt stabilizēšanai tāds vienkāršs mehānisms mums trīs mēnešiem, Es domāju, ka tas būtu tāds minimālais laiks, ko mēs varētu izdarīt. Ir pāris vienkārši teikt, ko var izdarīt. Piemēram, atcelt sociālās atrošināšanas maksājumus. Trīs mēnešus mēs viņai atceltu, valsts budžetā būtu rops, bet viņa daļai tas būtu arī attiecībā uz ilgtermiņa pensijām. Bet ilgtermiņa pensijas, tas ir virtuāls iestādes tā vai tā, un tas ir kaut nākotnē, un mēs tam Bet trīs mēneši noņemt šo slogu no uzņēmējumiem. Varbūt sadalstīklu maksimālā slodzas garantijas ražojušiem uzņēmumiem, svarīgi noņemt viņu šobrīd es maksāt. Ļoti viegli izdarīt vienkārši lēmumu uz trīs mēnešiem, es tam atliktu atpakaļ. Var OIK iesaldēt slaveno uz trīs mēnešiem, mums ir šobrīd OIK maksājumi. Vienkārši iesaldējam un visiem uzņēmumiem, kas piegādā mums OIK enerģiju, par trīs mēnešiem kaut kad nākotnē šos ne maksājumus. Nostabilizējam uz īsu brīdi, vienkārši pabīdam uz priekšu problēmu. Tas, tas likt neatlais cilvēks,
2: tas likt saglabā darba vietas? Hmm.
4: Domāju, ka tas paaugstinātu uzņēmumu likviditāti un konkurētspēju šajā brīdī. Jo tas, kas mums ir svarīgi, ir šajos trīs mēnešos nosargāt, ka uzņēmiem pietiekama likviditāte, pietiekama konkurētspēja, viņiem veidojas kaut kāds rezervis. Jo mums visiem ir vajadzīgs rezerves šobrīd, lai pārdzīvo tā, kā valsts izveidoja, 4 miljārdu rezervi, arī šīs rezerves. Un tas jautājums ir, kā, kā to visi efektīvāk panākt. Varbūt mēs varētu arī, nezinu, Latvijas valsts mēža varētu garāks maksājuma termiņš pa kokiem iedot uzņēmumiem veidotos rezerves apgrozāmajos līdzekļos. Uh, varbūt mēs varētu arī, un, kad, nu, domājot par, par, par ekonomikas sildīšanu kopumā, arī lai uzņēmumos veidotos kaut kādas rezerves, varbūt uzlikt valsts kāsi, ka pašvaldības neierobežo pasūtījums šobrīd, bet turpina viņus, Nu, tas ir vienkārši tā doma, lai mēs stabilizētu šos trīs mēnešus, lai neveidotos tā negatīvu Tā Es tas ir, saprot,
2: ja, saprotu, Jā, un tad ir runa par to, ka līdz šim tā ir labi tas, kas ir darīts, vienkārši varētu jā. neklēt papildus
4: kaut kā tā. Es domāju, jā, un padomāt par veidiem, kas ir vienkārši administratīvi, viegli izpildām veidi, nepras lielu resursu, bet un laikā terminē. Trīs mēneši, kas mums ir varbūt šajā brīdī tā aktuālākā krīze, Trīs mēnešus izdarīju šīs lietas, pēc tam atlikušas atpakaļ. Bet izveidot zināmas rezerves uzņēmējiem. Mm -hmm. Labi, un kā pāri No uzņēmējiem, protams, atkarīgs diezgan liela
0: kalpošana. daudz gadījumos tieši par, par, par šiem tādām uh, tādām par to apjomu, par to, ka netiek maksāt, uh, nedrīkst maksāt valstu noteikumiem vai tādā veidā apgūtinājumu. Es domāju, tas ir arī nu, kas sakām kopumā. Nu, mēs esam ilgi karojuši ar zakšanu tā teikt, un izsēmniekošanu un būvējušās sistēmu, lai viņi cīnītos savstarpējās uzticēvus līmenis, ir ir zams salīdzinot ar to mazāko un nu no tā atšķirība dažādot saprastīvos organisko valsts viņām dienestā un tā tālāk kā es kareis smejos ka nu, viņi skatās uz uņēmē apa un sāk ka tas ir tas sāk nozēznēks vēl nav noķert ja un viņi stājas uz šī ceļu tajā brīdī kad viņš izlaiķa par uņēmē ja? Un intensīvs uh, powder arī, arī šeit, nu, tu no tur no vienas pusas paprošo, no otras puses tev redziet autobusu ar pārbaudītājam, ja. Valtī tomēr būtu tiešām, ja, jā, ja kaut varbūt kādā lielie nodokļu nodoku un viņiem jādod naudu, sabarot, ka viņi ne neliksies, un viņi nevar kaut kā faktiski tomēr sistēmiski krāpties, ja. Un ir, protams, daudz dažādas nianses, ir dažādi uzņēmumi. Ir uzņēmumi, piemēram, kuriem ir veikals Ķēd uh, Lietovā, kur ir aizlikts ciet. Bet, teiksim, viņi nevar kaut ko darīt ar tiem, darb ar tiem darbiniekiem, kas, kas faktiski vadīja šo liet lietu uz šķēdi, jo viņi strādā Latvijā, bet uzņēmums Latvijā kopumā vēl nav nokrit uz kaut kādiem 20% augrozību rādītājiem un tā tālāk. Ja? Viņi vienojās, 300 darbinieki vienojās, ka var samazināt augsts uz, uz laiku, viens darbinieks nepiekrīt un tu nokļūst problēmās. Tā kā tur ir daudz dažādu nianšu, kuras valstī proms jā jārisim. Vēlme, es domāju, apņemšanās ir pozitīva un tā tālāk. Vēlnes, kā vienmēr ir uh, detaļās. Ir skaidrs, ka ir jāmeklē citas iespējas un, un daudz uzņēmēja tieši tā, analizē situāciju un izlēma, ka viņam ir dzielalāk aizsūtīt valstu maizē attiecīgi bezdarbnieku pabalstu darbiniekus. Un, un nekā teiksti,
2: ņemties un mēģināt tos saglabāt. Mm. Nu, no žurnāvstu skatu gan var arī saprast, mums ir bijuši pietiekami daudz pieredzes ar pazudušiem miljoniem, lai mēs sacītu, hmm, te četri miljardi, Nu, kāds jau noteikti labprāt gribēs, ieba... un droši vien, kāpēc gan ne? Kāds jau labprāt varbūt izmantot to iespēju? Kaut kā taču ir jānodrošinās, lai tas ir nu, maksimāli godīgi, vai ne tā?
4: Es domāju, ka mums ir jādomā pa godīgumu noteikti, bet es, es gribētu nu, pateikt, ka, uh, citreiz, man liekas, mēs par daudz koncentrējamies uz to, nu, vai viss notiek maksimāli godīgi. Un, nu, būsim tā, nu, reāli, mēs dzīvojam sabiedrībā, ir dažādi cilvēki, es esmu satis dažādas cilvēks arī savā ikdienā, un, arī uzņēmē starpā, bet es domāju, ka mums vairāk jādomā par to, kā mēs tomēr dabojam izaugs. Un tos dažus, kas nozog. Viņu dēļ mēs nevaram apstādināt tomēr plāns un domas, kā mēs varētu attīstīties sekmīgi.
2: Mm. Jā,
4: tas, tas līdzīgi kā, li, kā lielveikalā.
0: Lielveikalos, kā zināms dažādās valstīs dažādi, bet nozogu apmēram 2-3%. Ja, lai izkaustu šos 2-3%, ir, tā teikt, šī iepirkšanās pieredze būt, Smagi jāapgrūtina un jāsardzina visiem cilvēkiem. Un tad tas risinājums ir tāds, ka principā arī godīgie samaksā par negodīgajiem, un viņi tā patās mēģina izķert, bet tas notiek kaut kādā manērē, ir jāatrod kaut kāds Tā kā vienmēr neizliet to bērnu kopā netīro ūdē no tās manīs. Mm.
2: Nu, labi, mēs atgādinām tikai klausītājiem un skatītājiem, kas pievienojas vēlāk mūsu šai sarunai, ka mums ir saruna par finansēm un to, kā tad tālāk veiksmīgāk šo naudu lietot. Rīgas Tehniskās universitātes ekonomikas fakultātes dekā Nelīna Gaila Sarkani, Latvijas universitātes profesors Gundars Bērziņš, uzņēmējs ekonomists Jānis Ošlejs un finansists ģerts Rungājins. Mums ir atpālināti pievienojušies mūsu sarunai. Raidījums krustpunktā. Nu, kā jau es teicātu, tas galvenais izaicinājums ir tālāk. Ja, nu, ja mēs tādos lielos kopējos vilcienos sakām, kad līdšanajā politika ir bijusi pareizi, man liekas, ka arī jau iepriekšējā krīzē diezgan daudz kritiks beig beigās skanēja par to. Nu, tad, kad bija jādomā, kā ekonomika atdzīvināt, nu, tad mums tur gāja, kā gāja vai ne. Kas tad ir tas, ko... Vajadzētu šobrīd jau sākt domāt, un kā vispareizāk gatavoties tam, ko tālāk darīt. To šai kungs es sākušu tieši šoreiz ar jums.
4: E, e, Premjerministrs Kariņš uzdeva mūsu ekonomikas ministrām Wittenbergam izstrādāt plānu, kādā veidā ekonomika varētu attīstīties tālu. Es domāju, un es esmu arī uzaicināts darba grupā šī plāna izstrādē un kurā ir iesaistīta arī ļoti daudz citi uzņēmē. Un šim plānam ir tādas trīs daļas. Pirmā daļa ir stabilizēt, tātad mēs domājam par to, kādā veidā mēs varam stabilizēt uzņēmumu, stabilizēt cilvēku ienākumus. Otrā plāna daļa ir pārorientēties, padomāt par to, kā pasauli šobrīd ir mainījusies COVID krīzes dēļ. Un trešā plāna daļa, ņemot vērā to, Kas Latvijas ir spēcīgās puses, ņemot vērā to, kā pasaule ir pārveidojusies, kā mēs varētu nodrošināt izaugsmi. Un mēs skatāmies uz visām šīm trījiem aspektiem reizē. Stabilizācijas ziņā, kas varētu būt tādas vienkāršas lietas, ko izdarīt, nedaudz pamatā jau. Tīnājuši mēs tas reizes, ka tu, kas Nē, to vairāk domāja. Kaut domājam. ko
2: jau mēs, ko esam jau pat arī pieminējuši, vai ne šīs Nē, dienas? Pieminējuši
4: šī dienas mm -hmm. sarunā, un, un reizes to darbojās, un, un ļoti labi. Mēs vairāk domājam par to, pirmā kārtā par jautājumu, kā pasauli mainījusies, pateicoties šajai Covid krīzē, un kas tagad būs šajā pasaulē pēc Covid krīzes. Un ko es domāju, to kā pasauli ir mainījusies? Es domāju, mēs visi redzam tā kā vairākas lietas, kas šobrīd notiek, Es domāju, mēs redzam noteikti daudz lielāku tādu nacionalismu, mēs redzam, robežas ir atjaunojušās, mēs redzam ļoti agresīvu retoriku attiecībā uz Ķīnu, redzam to, ka tiek izteikt nepatika, ka Ķīnā, piemēram, visas farmācijas zāles tiek ražotas, amerikāņu ūdzas, ka 95% zāļu tiek ražotas Ķīnā, un viņa atkarīgi no viņa importa. Tā ir tāda retorika, kas viņš bijusi. Un, un mēs redzam turismu, Kas ir turismu noticis? Mēs redzam, kā ne, nepienāka lidmašīnas, kā droši vien turismas būs ļoti uh, vājš arī uh, nākošajā šī gadā atlikušajā periodā, varbūt atjaunosies drīzāk tā spēcīgāk nākošajā gadā. Tas ir liela fundamentāla izmaiņa. Mēs redzam, kādas izmaiņas ir notikušas veidā, kā notiek darbs, cik daudz mēs vairāk strādājam caur datoriem uh, un, un, un internetu. Un Šīs tādas lielas izmaiņas, uz kurām mēs, kā Latvija, varam tā reaģēt un pārdomāt. Un mēs varam padomāt par to, kāda mūsu atbildi tam, ka mums nebūs daudz vairāk turisma. Kā mēs varam palīdzēt Eiropas Savienībai, piemēram, ražot vairāk zāles šeit pat Latvijā, mūsu farmācijas uzņēmumos. Mēs varam padomāt, kādā veidā, ņemot vērā to, ka mēs tagad daudz vairāk dzīvojam digitālajā vidē, tā tad daudz spēcīgāk nākotnē pieaugs piepasījumus pēc internetu un pakalpojumiem kādā veidā mēs varam veicināt šo sektoru. Un atbildot uz, uz šiem jautājumiem, paskatoties, mēs veidojam tādu stratēģisku plānu, kā Latvija izauta. Un es saredzu, ka, nu, kā īstenojot šo plānu, stabilizēt, pārorientēties un autu, mēs varam radīt jaunu, spēcīgu tādu dzinuli Latvijas izaugsmē. Un varbūt arī atšķirībā no iepriekšējās reizes Kad uh, iepriekšējā finanšu krīzē, kā jūs teicis, un man tā viena no lietām, ku man atcerās, varbūt bija devalvācija, bet galvenā lieta, kas bija mans uzsvars, drīzāk bija, ka mums vajag radīt vairāk eksporta ražošanu. Mēs šoreiz saredzam to daudz skaidrāk. Latvija šobrīd atpaliek kopējā eksporta apjomā uz viena iedzīvotāja būtiski no Lietuvas un Igaunijas, un ir skaidrs, ka tas ir arī dzinulis tādēļ, kāpēc šīs valsts ir bagātākas. Un Šajā krīzē, izējot ārā no šīs krīzes, iztērējuši ar 4 miljardus, būtu ļoti prātīgi iztērēt tā, lai mēs radītu ilglaicīgas, spēcīgas darba eksportā, pakalpojumu eksportā, rūpniecības eksportā. Tad mēs varētu iegūt ilgtermiņa bagātību. Tā kā plakāta monēta. Pārējie tagad
2: iezīmēja to nākotnes iespējamo virzību. Rungainkungs. Nu,
0: skaidrs, ka pasaule mazliet, kā saka, pamainīsies, gan es esmu skeptisks par to, ka tās izmaiņas varētu būt tā kā radikālas un lielas, mm -hmm. parasti ir tā, krīzes, krīzēs pātrinās tās tendences kas ir notikušas, kas ir augšu tendences, ja? un arī pātrinās leju tendences, tie, kuriem ir, ir lemts nomirts, jo nāvi iestāsties ātrāk, ja. Savukārt tie, kuri, kas laužās jaunajai spē ārā, viņi varbūt ienāk nogliet Jo jāsaprot, ka deglobalizācija un relokalizācija, tas bija tendences, kuras jau ir sākušās pirms labu brīža, pirms gadiem un pat neart ar Trumpu vai kā savādāk, jo šī izpratne, ka, nu, tas nav normāli funkcionēt, tās idejas, ka pasaule ir plaka, nu, ka tu katru pēdējo sīkumu saražo kaut kur nezin kur, bet pār visai pasaulē, neskaitāmas reizes uz priekšu atspēju, liekot kaut ko kopā, tas gan no, no ilg ilgspējas, gan ekonomikas, gan apkārtējās vidas ir skaidrs, ka tas tā funkcionēt nevar, Ķīna ir paaugusies, Visa rietumu pasaula, viņu ir veiksmīgi, kas, kā saka, attīstījusi un atļāvusi viņai apzināt vai neapzināt zaktumu, izmantot finanšu resursus un izmanto šo iespēju, tā teikt, ātri apgūt to, kas ir sen apgūts rietumu pasaulē. Viņi ir sasniegusi izmēru un vēl, tā teikt, noteikti, daudz ko nedzīvot, neņemt vairāk kaut kādas spēles noteikumus, nemaksāt par šīs spēles uzturēšanu. Tagad ir jaunā pasaula, tā ir bloku pasaula. Un līdz ar to skaidrs, ka kaut kādas lietas lielākā mērā tiks ražotas bloku iekšienē un notiks relokalizācija, respektīvi. Un uh, arī šī koncentrācija, kas aizgāja pasaulē, lielā mērā bija noveda pie šīs te lielās noslāņošanās un, un arī bagātības koncentrācijas. Ja? Jo tu atņem darbu simtiem uzņēmumu un saliec to visu vienā uzņēmumā, un tas uzņēmums atrodas Ķīnā un piedara teiksim, šauram salīdzinot no šī lok lokam. It kā ir ļoti efektīva, bet problēma ir tajā, ka, ka tas darba ražīgums un tā attīstība neļauj tomēr tiem, kas ir, kas ir zaudējuši to, tos uzņēmumus vai tās darba iespējas, ātri nopelnīt pietiekami daudz. Līdz ar to notiks būs efe, kopumā pasaules ekonomika it kā jūs mazāk efektīva, bet galu galā viņa būs efektīvāka un, un stabilāka un, un mierīgāka dažādu slāņu attiecībās bloku iekšēmē. Es kopumā, es domāju, nekā, ja pasauli izskaitos savādāk, ja pēc mēra, piemēram, būtu beigusies urbanizācija vai centralizācija, vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Nekas tamlīdzīgs līdzīgs nenotiks, cilvēki turpinās pilsē, dzīvot, cilvēki turpinās saugu turpinās lidot. Jautājums ir vienkārši, tas būs, kā saka, varbūt samērīgāk un, un mērķietīgāk, un varbūt noglēt par citām cenām. Ja, tā, tā kā nevajag sagaidīt visu, Izmainīsies, bet nekas nemainīsies, jo cilvēki nemainās viļākajā būtībā. Un šīs pandēmijas, ja, protams, mēs redzam, tas tikls ir, nu, viņa šo pandēmiju ar 57. gadu gripu, kuru mēs varbūt Latvijā vispār pat neatceramies, jo mēs bijām citā režīmā, un viņš varbūt nu bet uh, Amerikas Santa valstīs, tomēr 300 tūkstoši visā pasaulē, viens, viens, miljons bija apmēram tikpat liels, tad nemaz nav jāgaidz līdz 18%. 2018. gada Spājaņgrība, tā saucamā, kas nebija Spājaņgrība, ja? uh, bet, uh, attiecīgi, 50 gadi. mēs varbūt šādu pandēmiju atkal piedzīvosim un nepiedzīvosim, ja? kas viņa piedzīvos, varbūt, pēc 50 gadiem vai kā savādāk. Šobrīd viņa atstāja iespēju un, un kaut kādas lietas iz, uh, mainīsies un iespējāk un, un pilnīgi pareizi, ka Jānis saka, mums arī šajā realitāte ir jāizmanto šis brīdis un jāatrod, Un, un tas brīdis ir vienkārši. Mums ir jāražo prets pakalpojumu un piedzīvojumu uz globu, un jāpārdot dāri. Un, tas, un nav cita veida, mums kā sabiedrībai palikt turīgai. Valsts nevar nodibināt uzņēmumus. Uzņēmums dibina uzņēmēji, un tiem ir jābūt uzņēmējiem, kas pelna naudu uz šo globus, nedod pakalpojumu struku, un kādas Un tas veši ir mūsu pusē, jo Eiropā mums ir iespēja šīs deglobalizācijas un relokalizācijas ietvaros vairāk raži, ražot un darīt nā konta iespējas nāk un ja viņš jau labu laiku nāk atpakaļ bet vienkārši mums jāstā sas, lai viņš noseļojas Latvijā, nevis noseļojas, piemēram, Polijā vai Lietuvā lielākām varām. Tas ir mūsu lokālās, teiksim, likumdošanas, šīti visi valstiskā nodokļu režīms un tā tālāk un un, pie, un vietas pievilcība, lai dabūtu šos uzņēmumus šeit, lai mestram biedot darbsajam cilvēkiem maksāt augstāku saldu, kas ir galu galā tas, ko cilvēks drībt, kad lai maksātu augstāku saldu, mums ir jāspēj pārdot produktu, radīt labāku kvalitāšu produktu, pakaupjot dzīvojas, par dodā
2: Bet no šī tā vispārīgā lieta, par ko mēs esam runājuši, ne tikai krīzes kontekstā, arī pirms krīzes, jo tas jau ir tāds ābets kā tādi. Ko saka mācības spēka par šo, cik tā tā mainīsies, un kā mums būtu jāgatavojas tai? Berziņkungs.
1: Es teiktu, ka pasauli, es piekrītu visiem iepriekš runādā, ka pasauli mainīsies. Es tikai gribētu piebilst, ka visu šie priekšlikumi, kas tik virzīti faktiski, un arī reālā situācija, novedīs pie tā, ka valsts loma pieaugs. Un um, pieaugs viņa tādā ziņā, ka, um, teiksim, šobrīd mēs ļoti labi redzam, ka bez valsts īstenībā nevar atrisināt neko. Neuzņēmē nevar atrisināt, viņi pat nevar atbraukt, ja valsts nepalīdz no citām valstīm mūsu iedzīvotējā. Un kā valsts regulējošā loma un ietekme uz ekonomiku būs tas, kas ievēram pieaugs. Un tie paši lēmumi par deglobalizāciju vai lokalizāciju, tie arī valsts lēmumi. Un, tas ir viens no tādiem aspektiem, kas ir jāņem vērā, ka kopumā šī krīze ļoti labi iezīmē, ka cik ļoti mēs esam atkarīgi no valsts gudriem lēmumiem vai valsts gudrs rīcības. Tas un, un arī, teiksim, Eiropas bloka gudrs rīcības. Un ja šī rīcība būs gudra un tajā konkrētā gadījumā, ja mēs izdomāsim mehānismus, kā ar, zinām, mērā, teiksim, tā, ar valsts atbalstu nodrošināsim iespēju lokalizēt ražošanu šeit, tad būs šis, būs šis rezultāts.
2: Vai tas izklausās pēc kaut kāda, nu, es nezinu, pieņemsim, Eiropas bloka protekcionismu, ka mēs mēģinām nu, atbalstīt tieši ražošanu šeit? Nu, es, saprast, es domāju, ka, ka tā, arī, tā arī būs. A. Es
1: domāju, ka šis protekcionisms būs tas, kas nodrošinās, zinām, mēdā, nu kā var nodrošināt ražošanas lokalizāciju ar speciālam atbalsta programmā. Tas ir tas veids, kādā veidā pateikā, Jā, mēs zinām, mērā izejam no šīs pilnīgas konkurences nosacījumiem un sakam, mēs atbalstam tos, kuri mums
2: strateģiski nepieciešami mūsu reģionu. Bet tas ir nacionālas līmenī vai tas ir tomēr Eiropas gan, līmenī? Gan, gan.
1: Es domāju, ka tas būs gan, gan. Un es ceru, ka Eiropa arī par to vienosies. Bet es domāju, ka Latvijai ir par to neatkarīgi no tā, vai Eiropa vienojās vai nevienojās. Latvijas tas, tas ceļš ir tieši šis, ka Ir strateģiski svarīgās jomas, nepieciešams atbalstīt šeit uz vienas Latvijā. Un tas nav tikai, teiksim, dodot kādas subsīdies, tas tiešām ir šeit kā un pieminātie nodokļu režīmi, bet tas ir arī, teiksim, valsts pasūtījuma apzināta izvietošana Latvijas uzņēmumu.
2: Nu šobrīd, piemēram, piemēram, mēs par to runājam, piedodiet tādā ļoti piezīmētā variantā, sakot masks, masks medicīnas mums jārupējas to lai ražot pat Latvijā, nevis veidām Šurpnā no Ķīnas. Nu tas ir kaut kā šādi tikai arī plašākā līmenī apmēram, tā, ja?
1: Tieši tā, un ļoti daudz valstis to darīja viepriekš. Nu, tā paša Somija ļoti aktīvi tieši pie šāda veida darbībām strādāja iepriekš. Ar specifiskiem target nu teiksim tā, mērķi atbalsta mehānismiem tiešiem un netiešiem. Tā, tā darī visas valsts. Mēs vienkārši tā pieredze mums vēl nav tāda, lai to sāktu aktīvi darīt. Un es domāju, ka šī krīze ir tas, kas tieši iezīmē šo ceļu, lai šiem specifiski atbalsta mehānismiem vietējiem uzņēmumiem Tik tu radīti nevis tikai netieši, bet tieši atbalstu mehānismu, pamatojoties uz šo strateģisko nepieciešanu.
2: Labi, Stārkanskons, jūs piekrītat šim vai kāda doma cita, var būt.
3: Jā, es piekrītu tam ko Gundars teica, un es ļoti ceru, kad mūsu valdība pieņem šādas lēmumus, lai mums nodrošinātu arī šeit šo te ražošanas attīstību. Bet uh, droši vien jājautā, ko darīt tālāk, tad tas uh, pamati jautājums ir par konkrētiem uzņēmējiem. Un uh, šodien man šajā mirklī gribētos teikt, ka mūsu uzņēmējiem vajadzētu būt nedaudz proaktīvākiem. Tā iemesla dēļ, ka, nu labi, mums šobrīd ir um, aizvērts ciet uh, dažādu veida aizslēgts ciet veidu Un uh, uzņēmēji paliek, nu tad arī darbinieki paliek bez darba un jautājums ir, ko darīt tālāk. Un šo, šo laiku var izmantot, protams, noteikti, personīgām vajadzībām, bet var arī domāt par šī biznesa pārorientēšanu. Un tajā mirklī, kad sākās šī te, nu, pandēmija un tikai runāts par to, ka tiek slēgta, piemēram, ēdināšanas uzņēmumi, man visu laiku nepamērt doma, kāpēc nevar pārorientēties no tā, ka to ēdienu piegādā mājās. Tas ir mazliet, mazliet padomāt ārpus šīs kastas un, un doties tālāk, un tad, kad mēs būsim proaktīvs spērsim šos pirmos soļus, protams, ka mēs varam kļūdīties, mēs varam krist, bet nav jau jautājums, cik reizes mēs nokritīsim, jautājums ir, cik ātri mēs piecelsimies no tā, ko mēs no šī kritiena un ko mēs būsim iemācījušies šī kritiena laikā.
2: Bet vai šajā Tas, kontekstā ko es, šajā es drīkstu mīt... pajautāt, ka, ko tā mēs vairāk šeit sagaidām? Cik pats uzņēmējs parātu iniciatīvai, vai mēs sakām, nu, nu valdība palīdziet mums.
3: Tam būtu jābūt apusējam procesam. Mēs nevaram kā uzņēmēji gaidīt to mirkli, lai valdība mums palīdz tikai, un mēs nevaram ielikt visu valdības rokās, un tai pašā laikā nu, nevar arī visu guldīt tikai uz uzņēmēju pleciem. Tātad tā ir apusējā šī sadarbība, tas ir dialogs. Un Vārda tiešākajā nozīmē dialogs, ka abas puses vienu otru dzird, saprot un, un, un
2: apzīmē. Nu, protams, patiešām uzņēmējiem jānāk un jāsaka, mēs gribam to darīt, mums šī un tās pietrūks, un to mums vajadzētu kaut kā tā?
3: Arī tā, protams, arī tā ir jādara. Mm -hmm. Mums ir jāiet un jāprasa, un, un otrs, kungs jau konkrēts piemērs minēja, ko mēs kā uzņēmēji varam iet uh, piedāvāt uh, dažādu veida uh, šīs te. Uh, valsts un, un politiskos pretīm nākšanas soļus, un, un tie visi ir jāizmanto. Tas nozīmē, kad faktiski šajā situācijā, kad mums ir teikts, paliec mājās un, 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 kā saka, ievēro visu šos noteikumus, mums tomēr tik un tā šiem uzņēmējiem ir jābūt proaktīviem, ir jādara zināms tas, ko mums vajag, un pašiem ir jādarbojās tajā virzienā, lai šo biznesu attīstītu, noturētu, pārorientētu, pārskatītu sakārtot procesus, ļoti daudz ko var darīt šajā laikā, un tas ir tieši šis laiks. Nevienmēr visu var mērīt tikai finansiālajos jautājumos, jo tas, ka mēs varam daudz ko darīt, uzņēmumu pārorientācijai, jaunu jaun tirgu meklēšanai, ideju ģenerēšanai, tas viss ir iespējams tieši šajā laikā, kad pasaule ir vaļā.
2: Mm. Bet tas, ko mums klausītājs viesturs saka, bet tā doma apmēram ir tāda. Mēs sakām tad, kad krīze mazināsies. Mēs gribētu būt tie pirmie un uz vietas. Bet šobrīd jau ir tā. Nu, pieņemsim, mēs redzam Latvijas salīdzinošas Nu, jo projām veiksmīgi tiek galā ar pašu pandēmiju. Lūkojoties, kas notiek dažās pasaules valstīs, mēs varētu sev tiešām par mūsu rezultātu priecāties. Ja mums izdodas veiksmīgāk pārvarēt, kā mēs sakām, ātrāk, paši būsim uzmanīgāk, kā ātrāk pārvarēsim, varēsim pirmie sāk darboties. Nu, un tad, ja mums visi tie partneri kaut kur citur pasaulē, kur jāeksportē, un tur atkal viss ir apstājies, nu, vienalga. Latvija saka, mēs varamies vaļā, bet citur jau tā vēl nav gatava vērties vaļā. Un te pat jau visu eksportu un vēlmi iet uz āru paliekam. Nu, es redzu, ka jūs divus vismaz kratāt ar galvu gatav man iebilst. Sakiet, protams. Rungaņkungs.
0: Jā, es nedomāju, ka mēs jo kādā veidā varam tiešām līdz šim Latvijai izdevies to situāciju, man menedžēt tā kā pozitīvi, un tas ir tas jautājums. Vai tas ir Latvijas, kas saka, veiksmīgā darbība? proaktīvā un meitiecīgā, vai tur ir kaut kādi imūnija vai kādi citi faktori, vienkārši tas, ka mēs neesam nostacīti centrā un, un, un tā. Jo ir skaits, ka kopumā tomēr mūsu medicīnas sistēmā tad šī kapacitāte, kas ir nepieciešams smagi slimajiem, ka ciet, cietīs no, no šīs te Covid, bet pie tieši šie med, med, viņu ir salīdzinoši maz daudz mazāk nekā, faktiski, ganrīz visās Eiropas valstīs, pat, pat Igaunijā viņi ir būtiski vairāk. Ja? Uh, un un kā, kā jau, diemžēl, parasti. Uh, un uh, līdz šim vienkārši no, tā slimības gaita ir bijusi salīdnauši, uh, tā teikt, pozitīvu un ir bijušas daudz uh, analīžu. Mēs redzēsim, kas notiek. Šobrīd tiek pieņēma dažādi lēmumi, kas varbūt uh, nav optimāli, attiecībā uz to analīžu veikšanu un tā tālāk. Un, un, jo tas mehānisms ir kāds, principā, Lielākai daļai mums visiem tā slimība ir jāizslima. Cita mehānismu šobrīd nav, neviens neprognozē, ka šis te vīruss varētu kaut kādu apskatāmo nākotnē vienkārši beigties pats no sevis vai parādīties vakcīni, kas varētu būt pret, pretīm stāvēt uz dāļu, tomēr nu, kaut ko drošam vien pielisīs, bet pagaidām arī īstenībā nav tāka un un mēs redzam, ka veiksmīgāku, teiksim, discens šo jautājumu. nosacīt, turiet jau šobrīd rakst, kas sakt ka to, ka Vācija būs sākties būs uzrautā par šīs krizi. Itālijai ir cerības, nu tātei pirmai un smagāk slimojošajai, bet droši vien arī pirmai relatīva varbūt nākt Vaļā un tā tālāk Nedomāju, ka mums ir jāuzraut par to, ka mēs, kā saka, tiksim galā savām problēmām, un pārējās vietas vēl nebūs mūsu, tā teikt, uzletošajai gatavs, ja? Es domāju, vēl ir, kā mēs tiksim šai te krīzē? Tauri vai šī medicīnas kapacitāte nerī, nerīsties. Un šitas negas nav noticis. Pat, ja mēs izriesim, no 15. maijā vai 15. jūnijā, mēs it kā no šīs tingās karantīnas un pārdīvosim vasaru, darba varianta ir tāds, ka visa nākamā ziem turpināsies principā lēna, galvenā cerība lēnu slimošana kuru spēja izturēt uh, mūsu medicīnas sistēmu, respektīvi, smagi slimo skaits nav lielāks par ventilāti. Nu, labi, vai
2: mēs šādā situācijā, kā jūs iezīmējat, kas ir nu, diezgan neiepriecinoši, sakot, ka vēl visu nakšu ziemu mēs šādā pašā veidā eksistējam, mēs varam kaut kā to ekonomu, nu, Mēs taču arī negribam visu sēdēt mājās, visu nakšu ziemu un neko nedarīt. Tā taču arī ne, vai ne?
4: Tieši domāju, mēs pēc...
2: Mm -hmm.
4: Tieši kā, es personīgi uzskatu, ka kad, nu, infektologijam būtu jādarbojas daudz proaktīvāk nekā viņi rīkojās šobrīd. Es domāju, ka ir liezīmējuši ar šobrīd pasaulē vairākas stratēģijas, kādā veidā notiek cīņa ar šo te vīrusu, un mēs esam izvēlējušies atlikt uz kaut kādu brīdi šī vīrusu, Iestāšanos cerot, ka viņš kaut kā pazudīs pats no sevs, bet viņš Un es domāju, ka mums jārīkojas līdzīgi tā, kā rīkojas Taibāni, kuri mēģina turēt visu ekonomiku cik vien iespējams vaļā, bet ļoti aktīvi, proaktīvi cīnās. Tas ir daudz aktīvāka sejas maziņu, lietošana, daudz aktīvākas dezinfekcijas pasākumu, ļoti skaidrs higiēnas prasības uzņēmumos, kas ir jādara, kas nav jādara. Ļoti skaidrs higiēnas prasības arī citās vietās, kur savācās kopā cilvēki. Mēs to šobrīd nedaram. Mēs, paņēm, mēs esam paņēmas laiku, valdība ir izdarījusi labu darbu līdz šim, bet es neredzu skaidru stratēģiju, kādā veidā mēs ar šo vīrusu sadzīvosim nākošos mēnešus. Tas ir tas, ko es šobrīd sagaidu no infektologiem, skaidru redzējumu par to, kādā veidā un kā ekonomika tiks atvērta atpakaļ, un kā mēs 15. maijā varam atgriezties atpakaļ pie salīdzinājus normālas dzīves, jo mēs ar šo vīrusu kopā dzīvosim uh, vēl ilgi. Un tāpēc es sagaidītu tādu proaktīvāku pieeju un drīzāku Taivānas pieeju uh, kādā veidā sadzīvot ar šo krīzi, īpaši ņemot vērā to, ka mēs nevaram, nezin, tā kā Zviedrija atļauties lielus uzklaikņījumus, un mums vienkārši nav tik daudz to ventilātors slimnīcās.
2: Ja, bezin kungs, ko jūs yeah, es,
1: es tikai gribēju piebilst, ka, nu, faktiski tas tas ja mēs runājam par laika nogriežņiem, tad laika nogriežņi ir līdz būs izgudrota
2: vakcīna. Vai zāles?
1: Vai zāles droši vien būs tādas, kuras mēs varētu lietot profilaktiski, lai atdievērams mazāk skaits saslimt. Un to ir divi, divi risinājumi. Un tās, droši vien, ka tās medikamenti, kas nodrošinās to, ka mūsu risks saslimt smagā formā būs mazāks, būs diezgan drīz, un vakcīna būs kaut kad nāklaši.
2: Nu, labi, nebūsim, droši vien, ka neiejauksimies tajā daļā, kas ir tāda jau medicīna, kurā mēs neesam speciālisti. Es, es īstenībā gribētu vēl paturpināt šo sarunu, bet ir vēl viens jautājums, kas izriet no jums un kas, droši vien, ir aktuāls, un tāpēc es izmantojot iespēju, ka jūs esat tamēr pajautāši arī šajā rēdījumā. Jūs pieminējāt, ka visa šī aizņemšanās pasaules līmenī kāda ir, noteikti, izraisījis arī valūtas devalvāciju Mums ir cilvēki, nu, kas šobrīd kaut kādā mērā dzīvo, nu, jau, nu, jā, ir uzkrājumi. Bankās ir uzkrājumi vai zeķēs ir uzkrājumi un tam līdzīgi Ko tad jūs ņem sakāt, rēķinoties ar to, ka vaudas vērtība kritīsies? Ko tad viņiem tagad darīt? Mēs jau sakām, redz, šī ir tas brīdis, kur mēs redzam, cik svarīgs ir tas uzskrājumus pilvens, lai būtu drošība. Līdzīgi kā valstī ģirta.
4: Es,
0: es domāju, ka tie, tieši tā. Bankās Latvijas rezidentiem, gan privātpersonām, personām, gan, gan uzņēmumiem ir patsmit miljārdi. Uh, par kuriem netiek maksāt praktiski nekas, vai, vai arī varbūt faktiski tiek iekasēt naudīsnībā negatīvu liknību. Uh, jātājums ir par instrumentu radīšanu. Un, un, uh, un tad birža um, obligācijas un no šīs pirgus mums ir nīkuļojas vēsturiski dažādu iemeslu dēļ. Tā ir liela atceriša saruna. Uh, un, protams, ka mēs esam atdevuši to mājas bankošanu Skandināvu bankām, kas tā kā vienmēr ar saviem plusiem un, un minusiem, bet šobrīd ir šī iespēja, un, un šie iespēja cilvēkiem ir tieši tā, nu, varbūt tādā ziņā iegūt kaut kādu papildus atdevi, bet šiem instrumentiem ir jābūt, šobrīd viņu nav. Es domāju, ka tas ir, nu, maizdarbs, kā jau teicu, jābūt, tā saka, ka, ka teikt jābūt skaitā, un, un jārad šī instrumenta, arī tādā viržai un bankām un uzņēmumiem jābūt gataviem nākt, ar, ar obligācijām, ar, Ar piedāvājumiem ir, varbūt ir jātais, jābūt valsts risinājumiem kaut kādā veidā, Ja Eiropas, uh, Eiropas uh, privātu kapitālu fondu, kur investēt, un uh, tas to kaut uh, kā teica, ja, uh, uh, tad uh, arī Latvijai kaut kādā veidā varbūt ir jāskatās veidošādu nostību, kur ir, ir garantēt kaut kādu pamatsumus nezaudēšanu. Bet īstenībā, kas ir fonds, kas, kas uh, tā teikt, uh, darbojās un pa palīdz šīnīte ekonomikas atjaunotnes, un nāku, jā, tiek radītas labus prioritātes un ir skaidrs, kur mēs tālāk ejam, palīdzēt un iesaistīt tos cilvēks, kuriem ir šie pasmet miljardi kopumā, tā teikt, daļu no šīs naudas kaut vai šīnī te atjaunotnē. Atjaunot, ja. Tā kā es domāju, tā ir tā atbilde. Visāda citāda, protams, investīcija iespējas kā tādas nemainās, bet nekustumais nu, īpašums ir vien, vienmēr klasē, ir, ir fondi, kur investētās tā, tā tālāk, biržas pasaulē pakritušās, un, un investīcija iespējas ir, protams, un būs arī ārpus Latvijas. Bet, bet ir skaidrs tas, ka Bez riska daudz nopelnīts pasaulē, kur likmes ir faktiski negatīvas un tagad ar šo te uh, vēl ilgāk būs negatīvs, un vai faktiski ļoti, ļoti, ļoti zemes, ja? Nu, un cilvēki nevar sagaidīt. Viņiem ir jāatrod veid, kā saprātīgi ņemt risku. Un, un kapitāls darbojas tāpēc, ka katrs lielākā mērā domā par sevi Un ir gatavs to risku, kas Bet Bez risku variānts nav. Mm -hmm. Visu valsts, tā, teikt, mums, tā saka, valsts aukums, mums, tā teikt, atbrīvot no problēmām nevajag.
2: Nu, no bērni. Jā, nā, labi, sarkums, kungs, jā.
3: Jā, es, es vienkārši tādu vienu maz piebildītu, jo faktiski mēs šobrīd esam Latvijas Radio 1 intervijā un visticamāk, vis ka no nu, kādiem 3 līdz 5 procentiem iedzīvotāju no tiem, kur klausās Latvijas Radio 1, ir uzkrājumi tādi, par kuriem būtu vērts vispār uztraukties. Lielākā daļa no iedzīvotājiem, tie, kur klausās šo konkrēto radio, nav
2: nekādu uzkrājumu. Jā. <laughs> nav šo uzkrājumu patiesībā. <laughs>
3: <laughs> šī diskusija droši vien ir lieka, bet, atbildot ar šo jautājumu, ko tad darīt? Mēs esam pārdzīvojuši vairākas banku krīzes, mēs esam pārdzīvojuši pēdējo 20 vai 30 gadu laikā trīs dažādas valūtas maiņas. Es domāju, ka mums ir uzkrājusies vēsturiskā pieredze, ko darīt šādās situācijās. Un, ja nu kādam ir kaut kas lieks.
0: Investējiet kādā
2: labā pirkumā, un jūs dzīvesiet laimīgi. Aha, jā. ne ieteikums
0: sadzīvis. Jā, jā, ģirt. Es gribētu pie, pie, piebilst lai cilvēki nesadīstās, to vārdu devalvāciju. Mēs runājam par naudas ilgtermiņa pirtspējas zudumu vai, vai kritumu. Nekas netiks ne, 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 ne devalvēts, netiks ne denominēts, vai kā savādāk uh, pirtspēja un, un eiro un dolāru cietums vienkārši skaidrs tādā veidā, kā ekonomika darbojas. Tā teikt, nu, faktiski uzkrājums, ja uz viņiem nespēja nopelnīt, viņi ir relatīvi zaudē savu pirtspēju.
2: Un tādā, nu, tā par to iespēju. Nē, par to, es zinu, es jūs labprāt paturpināt arī un paklausītos, es domāju, nu, es esmu mazliet skeptisks, vai tikai 3 līdz 5 procentiem klausītāji tas ir aktuāls, es domāju, kaut mērā jau es pieļau, ka vēl tas varētu būt aktuāls, bet ko ar to naudu pēc iespējas pareizāk labāk izdarīt, jo tie miliārdiem, nu, tas ir fakts, ka viņi tur tajās bankās ir, patiešām. Un jautājums ir aktuāls, un drošenb vien, vien atsevišķs saruns vērts, mums vienkārši laiks ir beidzies. Tāpēc es jums saku paldies, ka jūs mums šodien piedalījāties tādā kopējā skatā lūkojieties uz nākotni un ekonomiku, tiem maniem četriem viesiem, kas atālnāti šeit bija, uzņēmējs ekonomists Jānis Ošlejs, Rīgas tehnisko universitātes ekonomikas fakultātes dekanis Elīna Gailis Kanifāns ir dzirdējis runaņā un Latvijas profesors Gundars Bērziņš. Paldies jums! Es vēl īsti klausītājiem saku, mēs tiekamies šodien raidījumā divas puslodes, tas ir pulksten trijos un runāsim par to, kas notiek pasaulē. Mēs kāds astoņas valsts grasāmies sazvanīt, sarunājoties ar klātienē, ar cilvēkiem, kā tā situācija ir ļoti dažādās valstīs par jo un par pašreizējo pandēmijas ainu. Tas ir tātad trijos Latvijas radiotēterā, bet šīs dienas raidījums līdz ar to izskan procentu kruspunktam Eviņā Monētas studijā bija arī es, Haigs, Fakti,
0: viedokļi, idejas. Raidījums
1: krustpunktā ar izpratni par būtisko.